0: Гуманитарный коридор – понятие не только юридическое, правовое или военное. Человека необходимо поддержать психологической и лекарственной заботой, теплом и словом. Есть не только медицина катастроф, но и язык катастроф. Несколько миллионов украинцев покинули свои дома – Мировое сообщество поднялось на защиту новейших изгнанников. Об этой картине мира, создающейся на наших глазах, подкаст-сериал «Гуманитарный коридор». По ширине этого коридора будут судить о морали и ответственности нашей эпохи. Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Беседу с поэтом, эссеистом и преподавателем Американского университета Беркли, Калифорния. Начнем со стихов. Полина Борскова читает свой перевод из книги украинской поэтессы Марианны Киеновской «Бабий яр. Голосами».
1: Террор уж был, а это как назвать? Прийти с вещами, я не сплю ночами. Лицо и руки не могу узнать. Мне не покой, в меня глядит, хотя мы... Все дома растревожились, и я. Со мной разлад слов, распад света. В желудке резь, и жжется желчь моя. Боюсь познать, понять, помыслить это. Я не могу покой найти, не мой. Смерть — это вид убийства. И нежданно захлебываюсь воплем, пялюсь тьмой. В параличе язык и в каждом слове рано Не ощущаю боль. Но что за ней? Так было в книгах, только я не помню. Там пепельница, дым. Серей, синей. Сашуня с нами ни в одной из комнат. Ее там расстрелял один солдат. Соседка наша видела у двери. Сашуня тихо пятилась назад. «Упала, пала, мама, нет, не верит, а мы, идем мы, Маргарита, мы, сказали золото сюда нести с собою, сказала Маргарите, обними Сашуню на прощание с собой
0: Полина, вы уже участвовали в нашей программе «Гуманитарный коридор», и поэтому я вас с полным правом хочу спросить – а что за этот минувший год войны произошло в этом коридоре? Кто новый в нем поселился? Кого больше не видно? Какие лампочки перегорели?
1: За этот год коридоре изгнанников бегущих. Появилось очень-очень много, например, моих близких, людей из России, которые больше не там, людей, сочувствующих Украине, которые не могут больше находиться в России. И за какими-то горестными, важными исключениями, это почти весь мой петербургский круг общения. В каком-то смысле Петербург, который был как-то для меня и смыслом, и главным местом единомышленничества, и такого, что этот город совершенно изменился. По крайней мере, так кажется издалека. Часто кажется, что перегорает лампочка надежды, лампочка терпения.
2: Полина, в одном из ваших стихотворений вы пишете об украинских просторах. Это романтический образ в духе Ивана Бунина. С вашего позволения я процитирую Бунина. Прекраснее Малороссии нет страны в мире. И главное, что у нее теперь уже нет истории. Ее историческая жизнь давно и навсегда кончена. Есть только прошлое, песни, легенды о нем. Какая-то вневременность. Это меня восхищает больше всего. Иван Бунет, Ваш образ Украины менялся с годами?
1: Да. Мой образ Украины стал состоять из людей. В какой-то момент я стала встречать остро интересных мне собеседников, родом из Украины. И вот эти люди, они мне стали очень нравиться своим ощущением собственного достоинства. Это особенным чувством юмора. Это были самые разные люди. Там Среди них были вполне нам известные. Какой-то важный момент было общение с Андруховичем. Я общалась с историками, просто с молодыми людьми. Наверное, это какое-то самое было, да. Это важное общение с людьми. И надо сказать, что при всей любви к стихам Ивана Бунина я далеко не всегда согласно вообще с его человеческим восприятием в жизни Мне кажется он еще был тот перец и какой-то все-таки очевидной нарциссистической выделки мне это последние годы еще в общем-то до начала всяческих драматических событий но уж и после точно было очевидно что украина как раз с ней связаны всякие ощущения настоящего и будущего. По крайней мере, мне всегда хотелось так видеть и верить.
0: Полина, а что сделала война со знакомыми вам людьми за этот год? Как изменился человеческий пейзаж?
1: Ну, с одной стороны, и об этом, мне кажется, нельзя не говорить и не думать, вообще война в первую очередь и во много-много других очередей во все приносит зло. Я буквально вот сейчас, в очередной раз в своем классе преподаю Шаламова, да, и в отличие от всяких видов сглаженности своего оппонента Александра на Шаламов говорит, лагерь — это зло, только зло, в первую очередь. Вот то же самое совершенно я ощущаю про войну, в первую очередь зло. И это зло растекается по нам всевозможными способами, мы становимся нетерпеливыми, интеллектуально нетерпеливыми. Мы становимся арогантными. Просто когда человеку все время больно, он не особенно хорош, как мне кажется, как мыслитель. Этого очень много сейчас в публичных измерениях. С другой стороны, когда, опять же, моя роль ⁇ роль мигранта. Я общаюсь с мигрантами. Я говорю с бегущими. Это очень много измерений. Это очень трудное превращение себя, переделывание себя. Это сорванная судьбы, судьбы, которую нужно переделывать. И мы говорим об огромном масштабе. Там, где я вижу, в одном блокадном дневнике архивист замечательный Князев говорил: Я наблюдаю близкий радиус. Но мне кажется, в каком-то смысле. Ну, и ваша передача тоже может делать это, и хорошо бы, когда мы можем делать это хорошо и зорко. Вот на моем близком радиусе то, что людям трудно и больно, и думают они так, трудно и больно, можно сказать в каком-то, как заметил Игорь, да, в романтическом ключе, что можно наблюдать и думать, что война — это также чудовищный хирург такой метафорой воспользоваться, и что что-то она там вычистит и изменит, и для того, чтобы произошло какое-то будущее, как ни парадоксально, но цена такова, что меня вот это все радует весьма ограниченно. Вот пока я вижу трудность и затрудненность и перемены в людях, в основном мучительного свойства, не к лучшему. С этим, конечно, связано мое бесконечное, упорное, ежеутреннее ожидание, что. Пусть бы все это скорее-скорее сошло на нет. Пусть бы эта мерзость, которая сегодня идет из Москвы, сошла на нет.
2: Полина, все-таки хирург предпочтительный патолога анатома. Вы исследователь культуры, ну, можно даже сказать, не просто культуры, а жизни и смерти Ленинграда в период блокады. И ваши исследования вам помогают лучше понимать происходящее в Украине? Или это совершенно разные трагедии?
1: Это очень хороший вопрос и дико сложный. Мне его, как вы можете себе представить, в разных э, наклонениях э, сейчас много задают. Сейчас в Берлине я yeah. э, познакомилась с замечательным украинским аниматором Данной Кавелиной. Мне кажется, совершенно блестящий, особый, юной. И мы с ним много разговаривали. А она делает свое кино в Киеве сейчас. И мы с ней встречались. И она достаточно жадно спрашивала меня о моих блокадных занятиях. А я спрашивал ее о том Киеве, из которого она вырывается в Берлин а потом обратно туда едет. Вот И, конечно, например, когда речь идет о том, как люди работают и живут зимой в темноте, в холоде, то просто невозможно об этом не думать. Да, я занималась блокадной темнотой и жизнью в ней. И то, что это делает с человеком. А с одной стороны, ничего-ничего этот опыт не может делать с тобой хорошего. А с другой стороны, и как мы сейчас видим и знаем, в Украине происходит удивительное, сложное и новое искусство. То же самое происходило и в блокады, И это не то чтобы особенно жизнеутверждающий, на мой взгляд, парадокс, но это так. Это что-то нам сообщает о человеческой природе. Да? Человек огромный и очень-очень сложное существо, в котором очень много добра, зла и сил. В принципе, это, наверное, то, как я понимаю, сходство этих ситуаций. Это еще раз возможность ситуации абсолютной боли человеку узнавать о себе что-то очень человеческое. Да? А потом, опять же, эта война закончится. Так или иначе, мы очень надеемся на какие-то свои версии. Останется память, останется необходимость заниматься этой историей, и останется невероятное искусство, которым тоже нужно будет очень пристально и честно заниматься.
0: Полина, давайте чуть-чуть спустимся в долину человеческих чувств. От всего можно устать. Можно устать и от постоянного сострадания жертвам. Случалось ли вам видеть вот эти примеры человеческой усталости от сопереживания? Как выгорают люди? желающие только добра, и как они сами превращаются уже хотя бы в тень зла, если не в само зло?
1: Это, как вы знаете, одна из важных бесед, которая сейчас происходит, вообще тема выгорания. Я в разных каких-то ситуациях, поворотах, об этом люди открыто говорят, я не обязательно вижу, что это делает тебя тенью или тенью зла. Просто на какое-то время ты становишься бессилен. Но, с другой стороны, вот я сейчас общаюсь с психологами. Всю осень я вела такой цикл блокадной, свободной Это тоже к вопросу Игоря на телеграм-канале «Без предупреждения. вот prejudice». И там психологи, в частности, занимаются тем, что работают и с русскими, и с украинцами, и с бегущими в связи с темой выгорания. Сегодня это одна из актуальных тем. В принципе, мне кажется, это про долину, это про ежедневность, это про рутину. И я совершенно согласна, что это очень важная проблема психологическая, потому что усталость огромна в каком-то смысле. Усталость – горе. Мы видим это в самых разных областях думания, областях Попыток собеседования да, сколько стало раздражения? Вот еще когда я занималась блокадой, для меня одним из главных проводников это я все время повторяю Лидия Кельна Гинзбург, которая в своей прозе очень много пишет Блокадной прозе о том, что человек в горе, человек в горе войны это человек раздраженный. И мне кажется, просто об этом нужно помнить и про себя, что ты в этом состоянии. И про другого, что он, она в этом состоянии. Что мы все находимся в состоянии вот этой сердечной, интеллектуальной усталости уже. И это наша сегодняшняя жизнь, это реальность, другой нет.
0: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hot Bird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.org и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 килогерц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста Игорь Померанцев и Иван Толстой. Мы беседуем с нашим гостем, поэтом и эссеистом Полиной Борсковой, преподавателем университета Беркли в Калифорнии.
2: Полина, вы провели несколько недель в Берлине в качестве писателя гостя. Украинская тема часто звучит в разговорах европейских коллег. И тут же мой под вопрос: Европейский разговор об Украине отличается от американского?
1: Да, постоянно звучит. В Берлине несколько недель я провела, и, безусловно, это важнейшая, центральная тема, то, что происходит. Я общалась по природе своей жизнедеятельности с гуманитариями, и с учеными, и с пишущими. И мне кажется, там как-то более-менее невозможно об этом не думать. Ну Потому что, когда ты идешь по Берлину, то ты постоянно слышишь русскую и украинскую речь. А когда ты вслушиваешься в русскую речь, ты достаточно быстро понимаешь, что говорят люди, которые здесь недавно оказались, которые только всему учатся, то есть беженцы. Мои ближайшие друзья в Берлине — это люди, постоянно занимавшиеся волонтерством. Многие из них перегорали, потом снова загорались, если угодно, и шли дальше работать, и сейчас они этим занимаются. Это какой-то Сейчас важнейший пласт этой жизни Берлина. В жизни университета происходит попытка, я бы сказала, вполне яростно, сейчас поворачиваться к как раз тем самым <laughs> украинским просторам, которые вполне себе про сейчас и про завтра. Ну да, и про прошлое, и про эти связи между прошлым и сейчас. Я была на конференциях, на чтениях, посвященных украинской культуре. И тут очень важно сказать, что в Америке по-другому. Как раз мы вчера говорили с друзьями в раз, это достаточно трудное обстоятельство моей жизни. И, конечно, не, трудно не думать о 1940-х в этом смысле, как Америка далеко от Европы, от европейской в данный момент беды. И как странно ее отношение... Хотя, конечно, здесь есть люди, которых это очень волнует. Вот прямо сегодня начался благотворительный аукцион, который придумал мой друг Яшик Клодз проекта «Тамыздат», да, для которого вот буквально все известные мне литераторы доброй воли дали свои книги, подписали свои книги, там в Берлине общалась. Например, с Алексеевич, вполне чудесный про это, чтобы... Эти книги, проданные с автографами, помогали студентам из Украины и России, которые оказались в изгнании. То есть Америка что-то делает, пытается, но гораздо меньше, чем в Европе, которая мне показалась это вся связанная с этим нервом. По крайней мере, люди, с которыми я общалась, они только про это и говорят. Русские говорят одним способом, украинцы — другим способом, но это главная боль.
0: Полина, а портрет России и портрет русской культуры, динамичны ли они, развиваются ли в какую-то сторону, отменены ли, как целый год уже говорят о необходимости этого, или все пошумели и как-то забылось?
1: Нет, нет и нет, я бы сказала. Конечно, не пошумели и не забылось, но, с другой стороны, и не отменены. Например, опять же, там, в, в Берлине мы с дочерью с Фросси оказались на спектакле не где-нибудь, а в Театре Горького, да, очень знаменитом берлинском театре, где Анна Наринская написала, а Максим Диденко поставил спектакль о женщинах в голосах российского протеста, да, начиная с Горбаневской. И заканчивая Аллы Гутниковой, юной, которая была в зале. И там замечательная, очень тоже болезненная, но в лучшем смысле воспринимающая все это публика и немцы, идущие на этот спектакль и помогавшие, помогающие этому спектаклю. То есть, на самом деле, русская культура для Запада – это очень важная вещь. У меня никогда не было столько студентов в жизни, сколько прошлой осенью на курсе по Достоевскому в Беркли. С другой стороны, если всерьез, то, мне кажется, разговор о том, что происходит сегодня с русской этой самой литературой, как она реагирует на войну, и какие изменения в ней происходят всерьез. Не то, чтобы мы пойдем, нажмем на кнопочку и скажем, а вот мы не будем больше читать. Не знаю, кого мы не будем больше читать. Пушкина мы не будем больше читать, потому что он написал «Клеветникам России». Нет, мы будем читать Пушкина. Я лично не собираюсь жить без Пушкина. Мне это скучно. При этом Я совершенно отдаю себе отчет. И также я буду читать то, почему и как. Пушкин написал эти стихи. Люди большой литературы, есть люди сложные. Пушкин сложен, Шевченко сложен, Жадан сложна, Степанова. Если ты делаешь хорошую литературу, ты сложен. И вот об этом, мне кажется, мне сегодня интересно думать. Одной из тем, на которые интересно думать, вот в Принстоне в апреле должна быть конференция, конечно, это невероятное воспаление новейшей русской поэзии, русофонной, которая постоянно кричит о войне. Вот что это за поэзия? Хороша ли она, плоха ли она? Можно ли они думать в этих терминах? Что вообще происходит? Вот это мне интересно. Отмена мне совсем-совсем скучна.
2: Полина, в университете Беркли, где вы преподаете, уже, по-моему, почти два десятилетия. Так вот, у этого университета, ну, скорее, репутация левого заведения как относятся левые или леволиберальные американцы к российской интервенции в Украину?
1: Я в Беркли училась, потом 15 лет там не была, сейчас вернулась. У меня немного одевсеевская ситуация. Да, у университета есть какой-то свой левый флор, левая мифология. Это и правда, и неправда. Американцы левого уклона, скажем так, относятся к войне... К агрессии э, России против Украины по-разному, есть вполне раздражающая меня своей не особенной глубиной, на мой взгляд, и абсолютной мифологизации точка зрения про то, что как бы Америка это, ну вот есть такое слово школьной психологии, булей, такой а агрессивно дерущийся, неприятный человек обычно в школе, тот, кто задирает и обижает. Да? И все, что американской этой силе сопротивляется, оно по-своему может рассматриваться с этой точки зрения как симпатичное. Но вот не все, как мы видим. И таких же вот отвратительных носителей грубой силы, и их может быть несколько или много, и в мире их сейчас мы можем назвать. Вот. И мне кажется, эта точка зрения, иногда высказываемая американскими левыми, как мы сейчас видим, вполне наивной, потому что та позиция гопничества с красной кнопкой, которая сейчас исходит из Москвы, это гораздо более мерзко-простодушное выражение примата силы чем, как мне кажется, то, что очень часто представляет себе американская крайняя левая мысль. Но при этом я общаюсь и здесь, и в Америке, и в Беркли со своими друзьями-единомышленниками, которые в полном ужасе, в полной печали и делают то, что они могут, и пытаются помогать и понимать.
0: Полина, вы переводили украинских поэтов. Давайте послушаем какой-нибудь перевод в вашем исполнении.
1: Среди людей, с которыми я, в частности, общалась снова в Берлине, поэт, кажущийся мне, один из самых поэтов, которых я встречала в жизни. Вот бывают такие существа, про которых ты понимаешь, что с тобой существо говорит немножко иной природа. Это Мариана Киановска. Вполне себе признана на сегодняшний день эм, и увенчана всяческими призами. Но при этом она очень, мне кажется, живой и мучительно сегодняшнюю ситуацию воспринимающий человек, написавший вот эту книгу свою про Баби Яр. И сейчас я прочитаю мне эти стихи, почему я вообще взялась их переводить в свое время, потому что стихи о страдающем городе, о городе войны, тема эта всегда мне была как-то остро важна. Мариана Киановска. Я все же это промолвлю, я все же это приму, Я все же произнесу это или нет, войду словно в море. Война означает незнание и страшную горе-тьму, Война означает отчаяние и голые сгустки горя. Вчера на Днепре была я, но все же не на Днепре, Издалека смотрела на воды его, на волны, На красные вспышки листьев, на старые его лодки, Гниющие над водой и на белых чаек, Пыталась быть свидетелем не птичьих криков, Скорбящих рыбаков и разрушения города. Я плакала по-нечеловечески, я прикусила язык, Я все же это промолвлю. Присутствие всегда остро: Все мы — бусины с дырочкой посередине. Кто с пулей внутри, кто с пулей на вылет. Все мы — бусины. Никто из нас не сам по себе. И солнце стоит высоко, Как будто оно забралось посмотреть на гибель в городе. Что в городе с нами сталось — как мы блуждаем по городу, Как мы смотрим на реку, Как мы здесь лежим убитые Адель, Мириам, Дебора, Как мы здесь лежим во рву С сердцами полными тьмы, с сердцами, подобными камню, С душой прозрачной, как горе, Становящейся все тоньше, Все площе, потому что это и значит Смерть, природа которой Двойная, природа которой со всеми. Ведь мы все связаны, мы все связаны. Адель, Дебора, Мириам. И небо есть твердь, и небо есть твердь, и есть Днепр, и утесы. И они продлятся дольше, чем мы. И дольше, чем время.
0: Полина, огромное спасибо. Нашим гостем сегодня была поэт и эссеист Полина Борскова, преподаватель университета Беркли в Калифорнии. Это был подкаст «Гуманитарный коридор», который ведут Игорь Померанцев и Иван Толстой. «Украина. Война. Беженцы». Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни.